0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры и искать авторские шедевры. И сегодня мы поговорим об одной из самых спорных тем последних лет, а именно «Супергеройское кино». Это все-таки глупое развлечение для детей или же серьезная часть культуры? Ведь тема действительно очень актуальна. В последние годы подобные фильмы и сериалы выходят чуть ли не по десятку в год и постоянно вызывают множество споров. Так, например, в октябре 2019 года режиссер Мартин Скорсезе очень негативно высказался о супергеройском кино. Отвечая на вопрос журналиста издательства Empire о таких фильмах, он сказал «Я их не смотрю». «Я пытался, но это не кино». Учитывая, насколько качественно они сделаны и как хорошо выполняют актеры свои задачи, самое лесное, что я могу сказать, они похожи на парк развлечений. С этим мнением тут же согласились некоторые другие режиссеры, остальные коллеги сразу начали спорить, но на самом деле все это можно было бы списать просто на разницу жанров или слишком консервативное отношение к кино. Однако проблема намного шире. Достаточно зайти в соцсети, чтобы убедиться – Сотни или даже тысячи людей считают супергеройское кино глупым и даже уделом дураков. Типичный пост от недовольных выглядит примерно так. Почему всем нравятся фильмы Марвел, они же однотипные, у меня ничего кроме тоски не вызывают. Такое интересно только пятилетним. Иронично, что подобные высказывания все чаще звучат в последнее время. На пике популярности кино про супергероев. В 2019 году фильм «Мстители. Финал» собрал в прокате больше 2 миллиардов долларов. Он стал самой кассовой картиной всех времен, обогнав даже аватара Джеймса Кэмерона. Причем фильмы о супергероях уже давно перестали быть уделом только подростков. Их смотрят люди буквально всех возрастов, от 5 до 50 лет. А серьезные журналисты и критики разбирают эти картины, разбирают их сюжет, ищут психологический подтекст, разбираются в социальном подтексте. Так кто же в этой ситуации в итоге прав? Действительно ли все поклонники блокбастеров от Marvel и DC ничего не понимают в кино и просто ходят в парке развлечений? А режиссеры, которые снимают эти фильмы, значит, ремесленники, пытающиеся просто заработать денег? Или же все-таки другая часть публики слишком предвзята и консервативна? Да и можно ли вообще говорить о супергеройском кино как об одном конкретном жанре? Или это излишнее обобщение? Давайте разберемся. Но сначала нужно отделить кино о супергероях от более общего понятия фильм-комикс, потому что в головах многих, особенно в нашей стране, все комиксы это истории о людях со сверхспособностями, которые еще и носят всякие яркие трико. На самом деле этот вид творчества гораздо шире. По комиксам снимают десятки фильмов совершенно разных жанров. Это могут быть шпионские триллеры, боевики, ужасы, мелодрамы, комедии, что угодно. Ну например, из Ада о поисках Джека Потрошителя, это экранизация графического романа Алана Мура. Есть еще 300 спартанцев Зака Снайдера, они основаны на комиксе Фрэнка Миллера. Особо опасен и Кинсман, такие шпионские боевики, основаны на произведениях Марка Миллера. А еще «Сквозь снег» это мрачный постапокалипсис, «Рэд» это такая ироничная история о бывших спецагентах. Все это тоже экранизации графических историй. Так что кинокомикс не обязательно рассказывает про супергероев. Это может быть шпионский триллер, детектив, антиутопия или даже драма. Но даже если говорить о фильмах про людей в необычных костюмах, которые борются с преступностью, все равно будет ошибка считать это каким-то конкретным жанром. Это скорее лишь сеттинг, то есть мир, в котором происходит действие. Ну ведь нельзя же считать все фильмы про инопланетян одним жанром. Да, это все фантастика. Но есть «Марс атакует», есть «Чужой», «Нечто», «Район номер 9», «Прибытие». Совершенно разные фильмы с совершенно разной атмосферой, моралью и подачей. В них даже инопланетян они выглядят совершенно по-разному. И ровно то же самое можно сказать о фильмах про супергероев. Среди них есть боевики, триллеры, ужасы, комедии, драмы. Вряд ли хоть один зритель может спутать веселых и музыкальных стражей галактики с нуарным темным рыцарем. И получается, что наличие какого-то одного определенного типажа героя совершенно не накладывает ограничений на авторов, когда они снимают фильм. Под оболочкой развлекательного кино может скрываться нечто совсем иное и отказываться от просмотра, возможно, серьезного и глубокого фильма только из-за предубеждения, что там есть супергерои. Ну, согласитесь, это как-то опрометчиво. Ведь не зря же в начале нулевых за перезапуск истории Бэтмена взялся именно Кристофер Нолл. Это очень популярный режиссер, но снимающий сложные и глубокие фильмы. И в его трилогии Бэтмен уже живет не в каком-то необычном готичном городе, как это было когда-то у Бёртона. В его версии Готэм очень похож на Нью-Йорк, это современный мегаполис. И темы, которые поднимают его фильмы, они тоже вполне современные и живые. Коррупция, расслоение общества, проблемы полиции. И не зря Джокер в его версии показан не принцем преступного мира с почти сверхъестественным происхождением, а просто сумасшедшим анархистом. Это выглядит правдивее и страшнее. Поэтому фильмы Нолана, при том, что они основаны на комиксах, вполне реалистичны. И все это не говоря о том, что фильмы Нолана просто очень круто сняты. Он всегда был экспериментатором в плане технологии, развивал IMAX, он всегда старался делать реальные декорации, а не использовать компьютерные эффекты. И поэтому смотреть его фильмы одно удовольствие. И трилогия Нолана далеко не единственный пример реалистичного взгляда на комиксы. В первую очередь нужно вспомнить «Хранителей» Сака Снайдера. Этот фильм основан на легендарном графическом романе Алана Мура. Он рассказывает о временах Холодной войны, то есть о нашем прошлом, правда в несколько иносказательной форме. А еще совершенно неожиданно заставляет задуматься об относительности добра и зла. Ведь все привыкли, что в комиксах есть добрый герой и есть злодей. А в «Хранителях» главный герой всю жизнь старался не отказываться от своих принципов и из-за этого был готов погубить человечество. А злодей, ну, вроде бы злодей, убил миллионы, но при этом спас миллиарды. Так кто из них был прав? Не ли сложноватый вопрос для парка развлечений? И просто невозможно не упомянуть еще и фильм «Логан». Формально это часть киновселенной «Люди Икс» и Росомаху там снова играет всеобщий любимец Хью Джекман, но на самом деле мало кто даже в драме так откровенно и правдиво рассказывает о старости и усталости. Ведь если задуматься, Росомаха это яркий пример человека, который всю жизнь считал себя одиночкой, но на самом деле жертвовал собой ради других. А потом он постарел и стал просто не нужен. И мало кто в финале этого фильма может сдержать слезы. В залах плакали даже взрослые мужчины, хотя может в первую очередь они. Уж слишком правдиво все получилось. А что не менее важно, сериалы о супергероях тоже не отстают в интересных темах. Для примера можно взять хит 2019 года «Академию Амбреллы» от Netflix. Казалось бы, типичная история семьи супергероев, которые спасают мир от апокалипсиса. Однако, буквально через пару серий, зрители понимают, что им показывают драму о детских травмах, об отношениях с родителями. И проблемы главных героев знакомы буквально всем, кто рос в многодетных семьях. Или тем, кого родители с малолетства толкали к успеху, не спрашивая мнения самого ребенка. И прежде чем начать спасать мир, героям нужно разобраться в себе. Им нужно просто научиться прощать своих родных и отпустить уже наконец эти травмы детства. Но это бывает посложнее, чем победить злодея. И это только отдельные примеры отличных и живых историй в мире кино о супергероях. На самом деле их значительно больше, нужно лишь просто перестать судить по обложке и смотреть внимательно. Но главный камень преткновения во всех подобных спорах, конечно же, киновселенная Марвел. Самая масштабная франшиза последних лет. Огромные прибыли. Миллионы фанатов. И с другой стороны множество скептиков, которые всячески ругают их фильмы, обвиняют в однотипности, а за обилие спецэффектов даже презрительно называют их мультиками. Как будто понятие мультик это что-то обидное. Ладно, будем честны, многие фильмы Марвел действительно просты и даже наивны. Ну, просто такое развлекательное кино, отдельный пласт культуры. Однако и в них можно найти много интересного. Было бы желание. Даже из первых самых простых частей киновселенной можно почерпнуть много интересной информации. Например, что Капитан Америка был придуман как пропагандистский символ во времена Второй мировой войны. Он должен был повышать патриотический дух американцев. После просмотра фильма «Тор» кто-то наверняка заинтересуется скандинавской мифологией и, конечно, узнает, что там все было вообще по-другому. Ну а Халк точно вызовет ассоциации с доктором Джекилом и мистером Хайдом и, кстати, напомнит перечитать Стивенсона. А более поздние фильмы киновселенной уже поднимают вполне серьезные вопросы. Можно даже взять один из самых спорных примеров для российского зрителя – фильм «Черная пантера», который у нас многие вообще не восприняли всерьез. Во многом он посвящен проблемам замкнутых стран с архаичными порядками. Есть Ваканда, такое вымышленное государство в Африке, которое скрыто от всех. Оно очень развито технологически, но при этом там царят чуть ли не древние порядки. И именно из-за них на трон смог взойти злодей. То есть получается, что для жителей очень развитой страны устаревшие традиции были важнее прогресса. И это чуть не привело их к краху. Ну а к финалу Черная Пантера уже рассказывает о том, что нужно бы делиться своими разработками с миром. Еще больше споров вызвал фильм «Война бесконечности», в первую очередь из-за злодея Таноса. Ведь у него, по его собственному мнению, были вполне благие намерения. Танос хотел избавить вселенную от голода и перенаселенности. И поэтому планировал уничтожить ровно половину живых существ. Причем совершенно честно, в случайном порядке. И забавно, что после выхода фильма появилось множество статей от экономистов и прочих экспертов, которые на полном серьезе объясняли, почему Танос был неправ. Ведь мотивация злодея построена так, что простому зрителю она может показаться логичной. И это тоже очень интересная тема для обсуждения. И если вдуматься, таких историй у Марвел очень много. И неоднозначные злодеи вроде Локи или Гельмута Зема иногда выглядят даже интереснее, чем сами герои. И об их мотивации можно очень долго спорить. Мало того, в фильме «Первый мститель. противостояния вообще появляется идея, что главной опасностью для мира стали сами супергерои. Вот это очень иронично. Но даже для тех, кто совсем уж не приемлет слишком яркие фантастические сюжеты киновселенной Марвел, есть отдушина. Совместно с платформой Netflix студия выпускала несколько сериалов, среди них знаменитые «Сорви голова» и Джессика Джонс. Это максимально приземленные и мрачные истории, в которых герои сталкиваются со вполне реалистичными злодеями. Сорви голова, слепой герой с невероятным слухом, в первом сезоне сериала просто пытается спасти свой район от преступности, а Джессика Джонс и вовсе по атмосфере ближе к нуарному детективу. Главная героиня, конечно, обладает суперсилами, но она вообще старается ими не пользоваться, и при этом постоянно пребывает в депрессии, мучается от одиночества и много пьет. Это вообще скорее история об эмоциональном насилии и отношениях с абьюзером. И тут уже нет места ни разделению добра и зла, ни тем самым мультяшным спецэффектом. И в итоге, если избавиться от предрассудков, то даже в перечисленных сюжетах думающий зритель может найти для себя много интересного. Ведь не случайно над фильмами Marvel работают отличные режиссеры и отличные сценаристы, которые ни за что не позволили бы себе откровенную халтуру. Но справедливости ради, признаем, фильмов и сериалов про супергероев стало слишком много. Каждый год десяток картин, столько же телепроектов, и поток все увеличивается и увеличивается. Но это проблема всего шоу-бизнеса, когда появляется что-то популярное, Тут же возникают десятки и десятки и десятки копий Так случается и в кино, и с музыкой, и с телепередачами, с чем угодно Но тут можно порадоваться, что супергеройское кино со временем преобразилось И уже переходит в деконструкцию жанра Помимо уже упомянутого момента от Marvel Что главной опасностью для мира стали сами супергерои Есть много еще более интересных примеров Иногда это делают вполне серьезно Как например Зак Снайдер, когда запускал киновселенную DC Он решил показать Супермена по-новому В «Человеке из стали» он буквально деконструировал образ бога. Он показал, что люди относятся к Супермену почти как к мессии. И ему в итоге приходится выбирать между своим человеческим началом и, ну можно сказать, божественным. И в конце этого фильма Супермен собственноручно сворачивает голову последнему представителю своей расы, а потом орет от злости. Такого Супермена еще никто не видел. Обычно это был очень позитивный герой с завитушкой на лбу и в красных трусах. И недаром в следующем фильме Супермен уже столкнулся с Бэтменом. То есть Брюс Уэйн, который наблюдал за подвигами Супермена с земли и снизу, решился бросить вызов всесильному пришельцу, при этом совершенно не надеясь победить. Это уже тема для каких-то почти религиозных споров. В других случаях авторы уходят в пародийную деконструкцию. Тут, конечно, надо вспомнить Дэдпула. Болтливый наемник не просто ищет злодея, который изуродовал его. Он с самого начала понимает, что он в фильме, напрямую общается со зрителями, а заодно издевается над всеми клише супергеройского кино. И точно так же в «Роковом патруле» злодей с самого начала знает, что он герой сериала. И даже всячески ругает этот сериал. Но, наверное, апофеозом самой иронии можно считать сериал «Пацаны» от Amazon Prime. На фоне постоянных обсуждений нереалистичности супергеройских историй Авторы показали, как бы вели себя люди со сверхспособностями в обычном нашем мире И разумеется, условный супермен, осознав свои силы в обычном мире, вскоре бы зазнался Именно это и показали в «Пацанах» Там супергерои превратились в звезд шоу-бизнеса Они погрязли в пороках, снимаются в кино и вообще ведут себя довольно отвратительно И с одной стороны, получается, что этот сериал вроде бы продолжает стандартный сеттинг А с другой стороны, он просто издевается над всеми клише подобных проектов. Все это означает лишь, что мир супергеройского кино не стоит на месте. И его нельзя судить по проектам даже пятилетней давности. После очень выгодной финансово, но не слишком удачной в плане отзывов Эры Альтрона, даже киновселенная Марвел сильно изменилась. Режиссерам стали давать больше свободы и так появились авторские проекты, типа Стражей Галактики Джеймса Ганна, веселая история о группе космических хулиганов, или даже Тор Рагнарёк Тайки Вайтити почти откровенной комедии. В этом фильме показали, что даже бог грома может истерически кричать, когда его стригут. И тем интереснее следить за новыми проектами. Ведь оказывается, что даже знакомые герои в разных фильмах у разных авторов могут выглядеть совершенно противоположным образом. Что еще остается добавить? Опять же, справедливости ради, конечно, есть много плохих или по крайней мере посредственных фильмов про супергероев. В пример можно привести Сталь с Шакелом Анилом. Сейчас, наверное, вообще никто уже не вспомнит, что был такой фильм. Более яркий пример – Бэтмен и Робин с Джорджем Клуни в главной роли. 11 номинаций на «Золотую малину» и титул худшего Бэтмена всех времен. Это, конечно, говорит о многом. Да и «Женщина-кошка» с Холли Берри привлекала только образом главной героини. В остальном фильм вышел совершенно провальным. И даже в наши дни есть канал «Сидап», который развивает свою вселенную «Стрелы». Туда входят Флэш, Супергелл, Легенды Завтрашнего Дня и многое другое. Эти сериалы давно уже стали символом дурного вкуса и плохих спецэффектов. Однако их смотрят и продолжают выпускать, ну это наверное можно считать каким-то супергеройским аналогом мыльных опер. Некоторым людям просто нравится такая жвачка, которую можно смотреть не очень внимательно. Но дешевые и неудачные проекты есть буквально в любом жанре. Каждый год в прокате проваливаются десятки комедий или ужастиков и даже драм. Это нормальный процесс, который помогает выделить хорошее кино среди посредств и откровенно плохого. И поэтому остается только повторить, к фильмам о супергероях не стоит относиться предвзято. Хороший режиссер, получив в свои руки интересный сценарий, крутых актеров и большой бюджет, всегда может снять какую-то свежую и небанальную историю. И в итоге зритель будет не только наслаждаться красивой картинкой и динамичным сюжетом, но и получит пищу для размышлений. Даже в супергеройских фильмах. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а я с вами прощаюсь. Пока!